啊，欢迎回到焦点对话。邓小平的一生呢，纵贯中共党史七十多年，经历了多番的大起大落。虽然他从来没有担任过中共和国家最高职务，但是在二十世纪后期呢，掌控中国政坛多年。有人把他看成是中国改革开放的总设计师，引领中国走向高速经济发展和对外开放的道路；也有人把他称为“六四屠夫”，以血腥铁腕镇压民主潮流。他的白猫黑猫论打破了意识形态的僵化，但其政策也为中国社会留下了诸多的后遗症。那邓小平作为领导人的功过是什么？留下了什么重大的遗产？这一部分我们就来讨论一下他的功与过。那么说到邓小平，很多人呢肯定首先想到六四镇压，而今年呢恰逢六四二十五周年。那么六四镇压到底体现了邓小平作为领导人的什么样的特质？留下了什么样的遗产和影响？我们首先请陈晓龙先生来分析一下。镇压呢是军队违法军管，然后迫使文官政府默认这个军管的直接结果。那么，在任何一个正常的国家，如果军队首脑未未经政府和国会的许可，擅自调动军队包围首都，实行戒严，在其他国家都会被认为是政变。但是，这样的事情就当时在北京发生了。邓小平实际上在一九八九年五月初的时候就已经悄悄离开北京，背着。中共中央政治局和全国人大常委会擅自呢到外地调兵去了。按照中共党章和中国的宪法，调军队调动必须要获得中共中央和全国人大常委会的许可，特别是实行军管和戒严。但是当时邓小平把这两个机构完全瞒住了，最后是逼着军队已经兵临城下、包围首都之后，逼着这个政治局认可这个决定。同时迫使人大常委会闭嘴。那么我们都知道，斯大林、毛泽东、金日成是党和军队一把抓的，在国际共产主义运动史上，用枪指挥党只有一次，那就是邓小平。所以在国际供应史上，邓小平的这个举动留下了一个相当恶劣的记录。嗯，好，高文清先生，您觉得六四事件的这个遗产到底和今天的影响到底是什么？这个毛泽东呢，讲他一生办了两件大事；邓小平呢，一生也办了两件大事，一个是改革开放，一个就是六四镇压。那么呢，六四镇压这个事情本身呢，就是反呃是是邓的话呢，也用呃可以可以这样说吧，把话稍微展开一点，就是呢，这个六四镇压呢，本来是邓的话呢，他这个是改革开放。但是邓呢，他一个人的话呢，他是集中共改革派和保守派于一身的这么一个人物。六四镇压就是这种内在矛盾的这么一种反应。那么呢，邓小平在八十年代主政的时候呢，经常左右摇摆。呃，与其说呢这是中共元老像陈云这些人的掣肘，但是呢，其实就是这种内在矛盾的反应。邓呢是一个新旧参半的人物，他呢开创自己的时代。同时，另一半呢又留在毛的时代，因此呢，在这个情况下的话呢，这个六四就是这么一种矛盾的这么一种最终爆发的那个产物。嗯，陈云当时批在六四之后，高层内部议论邓小平，说呢，这个八九这个学潮是邓小平十年右倾的结果，这个六四镇压是一超左倾盲动的这个结果，所以呢。这个六四镇压呢，可以说呢，带有邓小平相当鲜明的个人特色。好，那么的，如果换句话说呢，如果不是邓小平，而是陈云、李先念
这个王振这个这些人，彭真这些人当政的话呢，未必下得了手。而这个一这个六四的这个影响啊，深远，它是中国维稳体制开了维稳体制的先河。嗯，好，高文杰延续到现在。好，高文杰，我听听王康先生的意见。邓小平一生当中有三大污点，有三个不可原谅的劣迹。第一就是五七年反右运动，他实际上是五七年反右运动的中共中央的领导小组的组长。他在一九五七年的九月份那个关于整风运动的报告里边呢，呃，给反右运动定性。另外，在五七运动后来五七那个右派分子平反的事情当中。邓小平，邓小平表现出一种极其不诚实的政治品格。他说：“反右运动是必要的，是正确的，只是严重扩大化而已。”有五十五万九千九百五十七名右派分子，后最后留留下五五名张伯钧、罗隆基、什么楚安平这几位人，然后证明反右是必要的。这个是开天下，呃，玩笑式打击。第二呢，就是他在八零年代，他本来可以进行飞毛化。当时众望所归，在大量平反冤假错案的时候，毛的这种罪过越来越为党内外人士所知道，而且这种呼声、这种意愿非常强烈。如果邓真正是对历史负责任的话，他本来可以把把毛把他请进历史当中去，但是邓居然采取机会主义的这这种路线，像高先生说的一样，他是另外一只脚还踩在毛的那个。那个阴影里边的，他在接受法拉奇的意大利记者采访的时候，第一个问题他就说：“毛泽东的枪要永远挂下去。”这个给后来的所有的中国的改革开放六四一直到现在，中国始终被毛的阴影所拖住。邓小平是难辞其咎。第三就是六四，今年是二十五周年，这是中国现代史上最可耻的事件。这是著名的翻译家杨宪益先生说的。杨宪益是翻译《红楼梦》给。给英语的，他完全不问政治。六十之后，老先生实在忍不住了，接受 BBC 电视台采访。呃，中国历代反动的政权从来没有对手无寸铁大学生和普通民众这种屠杀，而且他指出来，他们邓小平、杨尚昆、李鹏、陈其同四命四川人四位，真是我们川人的旗帜大族啊！他们把这个国家军队变为自己的私家私家部队。呃，他们这个这个罪过要载入史册的。嗯，今年二十五周年，我想哈，想起这个六四啊，我们痛心疾首。嗯，好，因为我们这个时间的关系，我想请各位在发表评论的时候稍微简短一些，因为我们还有很多的呃议题需要呃讨论。那么我想提一下，就是说我们再回到邓小平的功方面，那么他的一个最大的功绩就是说他是中国改革和开放的总设计师。那么我想听听陈晓东先生，您觉得这个称号是不是实至名归？呃，可能有点问题。呃，邓小平被名誉被誉为是改革开放的总设计师，呃，只能说他在大方针上，呃，是这样做了。但是，如果仔细看一看邓小平理论，实际上他的理论只是规定了哪里不许去，但是他的理论里从来没有关于改革开放的蓝图，也就是说，他的这个总设计师在大政方针上是不清楚的，是模糊的。或者说他自己也稀里糊涂。那么，如果说邓小平直接参与改革，我想大概有一件事是现在邓小平自己和他的家人都不愿意提的，那就是一九八八年，邓小平以军委主席的身份擅自宣布中国要实行价格闯关，就是要实行价格改革，要在短短的几个月之内把全国的价格突然放开。那么，这是一个在错误的时间做的错误的决定。当时
呃，赵子阳实际上是反对这个做法，但是他没有办法抵制。呃，最后的结果是，这个决定失败了。失败的两方面，一方面是老百姓的抢购导致了陈云等人趁机这个推翻了这个决定；另一方面，陈云的属下姚一林编造了一个蒙邓小平的方案，把这个邓小平的价格闯关方案变成了调整五六种商品小幅度价格的方案，所以让他无疾而终了。结果邓小平失败了之后，自己不肯认错，要赵子阳带他出面去承认错误。嗯，呃，这件事情对六四的影这个爆发也起了很不利的作用。嗯，好，再听听高文先生的意见。那么您觉得邓小平在政治方面的政治改革主张方面又怎么样呢？是不是至少他是主张政治开放的？您的看法是什么？呃，刚才呢，小农呢讲他是不是总设计师？我觉得话呢，他不是这是一个溢美之词了，官方的。实际上他是个总拍板师，哎，实际上呢，在这个平反冤假错案，胡耀邦在那冲锋陷阵，在这个经济改革上，主要是赵子阳大进大出，两头在外。这套思路的话呢，一直沿用下来。邓小平呢，就是个拍板刚才小农讲了，拍板的有的时候呢也拍错了。那么，至于他在政治改革上，他的最有名的讲话呢，就是八零年的时候呢，关于党和国家领导体体制的这个改革。其实呢，这种说法呢，实际上呢，这是他的一个权宜之计。他的具体的针对性呢，是针对华国锋。那么，一旦达到目的之后呢，他就把他就把这套东西就给收起来了。那么，当时我在中央机关工作，实际上呢，文革结束以后，整个八十年代。最宽松的时期不是邓小平时时代，而是华国锋的主政时代。嗯，好，那么我们知道这个从评价，刚才我们提到中国民间对于邓小平的评价，我们知道世界各国的领导人实际上对于邓小平也有非常高的评价，包括美国的前总统布什和卡特，那么还有什么英国的首相啊等等。那么为什么西方对于邓小平的这个评价如此之高，甚至比一些中国的这个学者了解中国党史的学者评价更高？呃，您觉得原因是什么？西方人呢，像那是误读中国。西方要了解中国，就很很漫长的道路。不光是邓小平，毛泽东七六年去世之后，整个西方大国的元首，呃，联合联合国的那个秘书长对毛的评价呢，可以说叫做肉麻。嗯嗯，简单说就是，耶稣基督以来两千多年以来，没有第二个人像毛泽东这样影响了人类的历史进程。一直到毛的罪过，慢慢的为西方所了解之后。然后西方才明白这是一个什么人物，所以到二零零零年《新闻周刊》评价二十世纪三大暴君，毛高居榜首，因为他整死了三千九百万中国人，他饿死了四千三百万他的同胞。那么邓小平呢，慢慢的浮出水面，让西方了解，因为邓小平是唯一的一个第一个访问西方的中共领导人。一九七五年访问法国，他的爱那爱丽舍宫用法文高呼。中华人民的伟大友谊万岁！然后七八年访问日本，他的题写提出的时候，向伟大的、智慧的、勇敢的、勤劳的日本人民学习致敬。尤其是一九七九年，他到访访美，那宣写个邓旋风，他在德克萨斯戴那个什么牛仔帽，他参观休斯顿宇航中心，他去和福特的、通用的那些大老板们碰杯，而且公开的说我们要欢迎你们来投资，我们太需要你们的资金，你们的先进的管理经验。同时，他接受《时代周刊》的采访，他公开的鼓吹中国愿意和西欧和美国团结起来，共同制服俄国这个北极熊。这当然迎合西方的这种好感。
呃，西方需要做生意，需要遏制苏联，而且西方人说这个人不太像共产党人了。嗯，邓小平在这个方面做戏做做秀是是是一流一流演员。嗯，但是六四之后，整个西方对他的评价，呃，完全被拔除。代表人物就是费正清，一辈子同情中国革命的这个美国头号的汉学家，痛心疾首。他说：“我一辈子对中国的研究完全是错误的，我放弃我以前所有的学术观点。”嗯，好，我们再请请高文杰先生说一个。我们知道，就是刚才提到六四，那么一个非常重要的一个历史事实，就是说邓小平以这个他并不是中共和国家的最高职务领导人，但是他搞掉了两位中共总书记，一位是胡耀邦，一位是赵紫阳。那么他为什么清楚他们？请你简短一些。还有就是对后来造成什么样的政治影响？呀，这个。这个胡耀邦呢是中共党内最后的一个理想主义者，赵子阳呢是中共党内具有新思维的领领导人。那么的话呢，邓胡赵他们三个人的合作呢，可以是可以说是中国改革开放的蜜月期。但是这种这种破裂，这种合作的破裂呢是必然的。根源在哪儿呢？就是胡耀邦之子呢，这个胡德华呢说过一句话，就是根源就在于这个改革是为了党。还是为了人民。那么邓小平呢？正是因为不允许胡赵他们把人民的利益置于党之上，才把他们搞下去。嗯，好，陈小龙先生，邓小平的这个垂帘听政，刚才我们提到他搞掉这个胡赵哈，他的这个垂帘听政和这个你刚才提到的枪指挥党，对于后来的中国体制，尤其是最高层的这个权力交接，你觉得最后造成了一些什么样的后续的影响、后遗症？你给我们分析一下。我想有两个最大的后这个后遗症，第一个就是。从邓小平的枪指挥党开始到现在，甚至到今后，中国始终面临一个最大的问题，就是单纯的文官政府始终在中国没办法控制局势，所以中国任今后任何的政治进步都只能克服这个障碍之后，他才谈得上。而如何克服，始终是一个最大的麻烦。这个麻烦是邓小平种下的。第二个遗产就是退休的常委，政治局常委。总是能够对现在的在位的人说三道四，这个问题也是造成中国的政治不断的有各种过去的痕迹。好，但是我们知道，刚才大家好像提到邓小平到了六四就截然而止，但实际上我们知道呢，在六四之后，邓小平又搞了一个南巡。那么他的这个南巡的目的呢，就是为后面的这个经济改革护航。那么我想听听王康先生的意见，你觉得邓小平当年南巡的重大的意义是什么？邓小平也许六四之后意识到，他既是六四政要的拍板人，同时他也是六四的一个特殊的一个最大的一个输家。呃，那么苏联亡党亡国，给邓小平提供了一个他最后的一个艰难难逢的机会。既然苏联的亡党亡国了，还坚持什么社会主义？所以邓小平在九二年的南巡讲话是戈尔巴乔夫在克里姆林宫的宣布苏共下台之后不到一个月。那个时间是这么一个关系，那么他这里面一个是大谈所谓掏毁，要稳住阵脚，要什么样？同时他就谈所谓不要分新车新资，中国搞搞市场经济。但是邓的九二南巡讲话之后的所谓的改革，已经不是六四之前的改革了。在这个之后，邓小平再也不可能在任何意义上、任何形式上提出经济领域之外的任何改革了，所以他就造成了两种。东西出现，一个是中国一个贪得无厌的一个权贵集团出现在中国的中国中国大地上面，一直到现在，他们居然支配了中国的命运。另外就是中国整个知识界和中国一代大学生们的理想主义完全被粉碎掉了。
好，邓小平的功过呢？我们现在就谈到这儿。接下来我们很快谈一谈邓小平对于今天的中国社会的影响。请您不要离开，我们马上。